0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o Summer Game Fest. É, foi o início desse evento, que vai durar o mês todo. Então, esse evento teve início com a live Kick Off Live, né, que foi apresentada pelo Jeff Kingley, aquele né, que é o idealizador do Summer Game Fest. E teve uma porrada de anúncios de jogos, de algumas atualizações, teve algumas presenças especiais. Então foi realmente o um, um início da temporada de anúncios de jogos.
1: É, lembrando que a gente vai trazer aqui um pouco dessas impressões e de coisas que a gente achou mais interessantes também, né? Senão a gente vai ficar 50 horas falando. <risos> <risos> Não é mesmo, Viata? <risos>
0: pois é. Então, né, vamos começar já falando aqui do primeiro jogo anunciado, o Tiny Tina Wonderland. Sim, eu pesquisei para poder falar direitinho, pronunciar o nome certo desse jogo. É um game da Gearbox. É, ele é um spin-off do Borderlands. Acho que a maioria do pessoal conhece, né, que já existe até o Borderlands 3, tudo. É, esse Tiny Tina Wonderland, ele foi inspirado numa DLC do Borderlands 2. E ele traz muito da jogabilidade do Borderlands, né, com o um tiro, o é, humor e tal. Só que acaba também botando no meio da história o é, uso de magia, feitiços, é, tem personagens personalizáveis... E é, achei bem interessante o trailer, né? Parece que já tinha vazado antes um, um pouquinho sobre o que seria esse jogo. Ah, eles apresentaram o jogo e eles falaram que vão ter mais informações durante esse, esse período, né esse verão. No caso, que é o verão lá para eles. Aqui é inverno, mas para lá para os Estados Unidos é verão. E também a, a previsão que o jogo seja lançado em 2022. Logo depois, teve um anúncio assim que deixou um monte de gente empolgada, que foi o Metal Slug Tactics. Né? Que é um RPG tático, tem um gráfico retrô. E eu achei bem legalzinho a forma como eles apresentaram o, o trailer, né? Foi, misturou um pouco da cinemática com o um traço em anime. Junto com o próprio gráfico do jogo mesmo, de como que vai ser o jogo. Eu achei bem interessante.
1: É Esse jogo aí vai ter uma visão isométrica, né? E, e os cenários aí ficam... Foge um pouquinho do que é o do que é 2D, né? Mais tradicional do, do, do jogo original. Fica um pouco mais. Diferente, né? Acredito que, que é um jogo diferente, mas é um pouco de estratégia, né? Então é um jogo de tiro meio com estratégia também. É uma pegada diferente, mas é bom ter o Metal Slug de volta aí, né? Pelo menos em algum jogo, modo diferente, assim.
0: Sim, com certeza. E
1: lembrando que é da Do Temo, né, Beto? Lembrando que ele é da, da Do Temo que vem fazendo vários, trazendo vários clássicos pra essa geração agora, né?
0: Uhum. teve o anúncio do Hideo Kojima, né, ele apareceu lá para ter meio que uma conversa com o Joffin, né, falando um pouquinho sobre a experiência dele com os jogos, e como que ele, o processo criativo dele, que ele pretende mudar um pouco o processo criativo, e por fim, ele anunciou é, a versão Director's Cut do Death Stranding, que vai sair pro PS5, né, que achei bem interessante, porque na hora assim que houve o trailer, eu fiquei tipo, pô, por que o cara tá entrando numa caixa? Porque né o, o personagem principal acha uma caixa de papelão, olha pra caixa de papelão, joga fora o que tá dentro, entra dentro da caixa de papelão, depois sai da caixa de papelão e guarda a caixa. eu fiquei tipo, o quê? Aí depois até o Fabrício falou que é uma referência, é um jogo lá do Rideo, contigo e tal, eu fiquei tipo, caramba!
1: É, a referência é o Metal Gear, né? Óbvio, a criação dele vai de 80 87, por aí, né? E ele foi quando o jogo se tornou em, em 3D, né? É, tinha muito isso, tinha essa coisa da caixa e tal Isso é muito Metal Gear, então é A gente pode dizer que é um é Death Stranding Metal Gear <risos> Esse novo aí Eu não sei, a gente não sabe como é que vai ser esse Director Cut Que é uma discussão de muita gente agora eu só querendo saber o que ele vai trazer de diferente nesse 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 lançamento, entendeu? Você vai ter algum de dif muito diferente do jogo original.
0: Sim. Logo depois disso teve o anúncio do Jurassic World Evolution 2 que vai ser lançado ainda esse ano.
1: É aí o ator lá o Jeff Goldblum que foi que fez aquela apresentação, né? E agora com <risos> que achei bem legal ele é cara clássico já de vários filmes então é um jogo também que eu não conheço muito bem então vamos ficar de olho.
0: Logo depois teve um número musical da, do jogo Seibon, né, que tem, apareceu a menina lá, que o nome dela é...
1: O nome da banda, na verdade, é Breakfast, aquela menina acho que é da banda, né, não sei o nome dela especificamente, <risos> sei o nome da banda. <risos> e aí ela cantou lá aquela música que faz parte do, do game.
0: Uhum. E o jogo é interessante, né, porque apareceu, apareceu ela cantando e, e no fundo... Né, na, no Chroma aqui aparecer um pouquinho da, do jogo de como o personagem se movimentando pelo mundo e tal, achei bem bonito. E o jogo vai ser lançado 23 de setembro.
1: É, esse jogo aí tem aquela coisa da arte lá, né, de, do estúdio lá, Ghibli, né, e é, parece interessante, né, e tem um potencial. Né, e eles aproveitaram na música, né, postaram na música, né, que eu acho que é o um, que é importante é. também pra esse tipo de jogo, então é bom ficar de olho porque a gente. A gente meio que sempre gosta desses joguinhos que tem essas, né, essas qualidades diferentes, assim, né?
0: Sim, com certeza. Depois, teve anúncio do Among Us, né? Que a gente não acompanha muito, mas teve bastante coisa, né? Eles falaram que vai, estão terminando de construir o mapa 5 do jogo, que é o um novo mapa. É, eles incluíram novas profissões, é, novas cores, é, um novo modo chamado Hide and Seek, que é o nosso clássico esconde-esconde. É, eles adicionaram novos negocinhos de visores diferentes para a pessoa poder personalizar o bonequinho, eles, com, eles também adicionaram conquistas, né, os achievements. e também eles passaram a disponibilizar novamente, porque já tinha sido disponibilizado antes, a máscara do Jeff Kingley, né, tanto que até dentro da, se a pessoa tivesse assistindo a live pela Twitch, ela tinha a chance de conseguir essa máscara por loot box.
1: Sem comentários. <risos>
0: Logo depois disso, teve o Shuhei Yoshida, me desculpe se eu estiver pronunciando errado. É, ele falou um pouquinho sobre os jogos indie, porque ele faz parte da, da Playstation, né? E ele trabalha diretamente com jogos indie. E ele falou um pouquinho sobre o Shikori, que é um joguinho lá que você a sua interação com o mundo é você pintando, é bem bonitinho e tal. E logo depois, é, dentro desse tópico assim, falaram sobre o Salt and Sacrifice, que vai ser lançado em 2022. Que é um... eu posso dizer que, pelo que eu entendi do jogo, ele é um tipo de RPG, é, como se fosse um Dark Souls em 2D. Assim, porque aparentemente ele parece ser bem difícil, tem uma história também bem sombria, pesadona e tal, mas eu achei bem interessante. E ele vai ter copy local, copy pela internet também...
1: Esse game tem referências às dos jogos da From Software, por isso que tem essa... Você falou, né? Lembra do Dark Souls, lembra do Souls. Por causa do menu, os ataques, então... Por mais que ele tenha outro estilo, né? Ele tem referências a, esse, a jogos da From Software, por isso que tem, parece, né? Tem essas coisas que você falou.
0: Logo depois, teve mais um trailer do Solar Ash. Esse jogo a gente já tem falado em algum, alguns eventos, né, porque ele já apareceu outras vezes. Dessa vez o trailer que foi apresentado foi um trailer de combate, né, o um personagemzinho derrotando um dragão e tal, como que ele vai deslizando pelo dragão, dando os ataques, e foi anunciado que ele vai ser lançado em, ainda esse ano, em 2021.
1: É o jogo da Anapurna, né? Então, Anapurna tá em tudo. Inclusive nesse, nesse Summer Game é, Fest que ele nem aparece.
0: É, é onipresente. <risos> Até
1: nesse festival aí que ele, né, que não, era, não tinha quase ninguém.
0: <risos> depois, logo depois teve o um anúncio do Shivering 2. É um jogo que quando eu vi o trailer assim falei, caraca, maluco... Porque, tipo, é porradaria pra... Não isso chega a ser... não, é, não é porradaria, é espadaria mesmo. Todo mundo se mata com espada, corta braço, corta perna. É sangue pra tudo contelado É nego gritando. É mó doideira. Esse jogo, ele tem 64 players. Ele é multiplataforma também.
1: E é só isso? É. <risos> <risos> tem mais nada.
0: Outro jogo também que chamou nossa atenção foi... Um pouquinho nossa atenção, né? Foi o Two Point Campus. Acho que eu falei certo isso. Que é um joguinho de gerenciamento de faculdade. Você vai lá, vai com tipo como se fosse. Não, não diria The Sims, porque The Sims é um troço mais fechado. É tipo um mapa abertão mesmo, onde você vai construindo as. as construções. Nossa, super redundante. Viu? E você vai botando os negocinhos pra fazer os universitários ficarem felizes. Pelo menos foi o que eu entendi assim do trailer que foi mostrado. E vai ser lançado em 2022.
1: É, isso aí do jeito que a gente. A gente tá na nossa, na nossa faculdade, é quase um two-point campus nossa faculdade. Aquela <risos> é confusão lá que é. Não é não, Beto?
0: É, não deixa de ser.
1: Tá bom, sem mais comentários.
0: E logo depois apareceu o New World, que é um MMO da Amazon. E ele vai ter o beta aberto em julho e vai ser lançado em agosto, ainda desse ano. É, eu vi algumas pessoas comentando sobre
1: esse jogo. É, o MMO já tá, eu acho que tem uma cacetada de jogo, né? Então, não sei o que falar desse, esperar desse, desse game não, mas tem muita gente já de olho, né quando, na própria live mesmo que eu quando eu tava vendo, tinha gente comentando sobre isso né ó, oh, esse jogo aí, é esse jogo aí, é entendeu então, só vamos ficar de olho pra ver como que é, se vai ter algo de diferente ou não
0: Sim. logo depois apareceu um, um, meio que um teaserzinho do Rocket League, em parceria com Velas e Furiosos, que eles adicionaram alguns carros lá é, foi anunciado que esses carros vão aparecer no Rocket League a partir do dia 17 de junho, nesse mês. E foi engraçado porque teve uma música da Anitta, gente. Sim, Brasil sendo representado pela Anitta cantando em espanhol num jogo de Rocket League. Logo depois disso, apareceu um jogo que eu achei bem interessante, o Blood Hunt, da Shark Mob. Que até foi falado que é o primeiro jogo deles de multijogador, né? É, eu achei o cenário muito bonito o estilo de combate dos personagens é bem diversificado, né? Porque tem, a pessoa pode atirar, usar magia, espada. Então é uma coisa assim para todos os gostos, todos os gostos. É, a pessoa também pode modificar o seu personagem. É, a, ressaltando que é um jogo multijogador, né? A gente acredita que seja um Battle Royale, porque não chegou a falarem especificamente que era um Battle Royale, mas eu, pelo que foi apresentado, parece que é realmente um Battle Royale. E o alfa fechado já abriu as inscrições, já tá disponível lá, e o jogo vai ser ainda lançado esse ano.
1: Bom, mas um joguinho de vampiro aí, né? Vamos ver como é que vai funcionar, né? Quem
0: não gosta de vampiros? <risos>
1: Eu acho que pode funcionar porque é um estilo diferente, né? então, Quando eu acho, eu acho que quando os caras colocam algum estilo diferente dentro de um jogo, mesmo que seja um, né, uma coisa mais popular assim, tipo um Battle Royale, se for realmente isso, é legal. É uma pegada diferente, então vai, é, mas pode ser interessante de para conteúdo, né? A galera que vai criar conteúdo, para quem vai, vai jogar também, quem vai comprar. Então é é bom ficar de olho porque esse Vampire Masquerade aí, o pessoal fala uhum, bastante também, né? Que
0: foi inspirar, foi uma inspiração para o Blood Hunt. Logo depois, apareceu um pouquinho sobre o Tales of Arise, que vai ser lançado em 10 de setembro. Que tem um gráfico muito bonito, uma história assim legalzinha também, né? Do, que é um jogo que vai ser de grupo mesmo, de heróis, tentando restaurar a ordem no mundo deles e tal. Eu achei bem legalzinho, assim.
1: É, eu acho que foi onde o, o, o que a Bandai Namco conseguiu trazer para esse evento aí. <risos> Porque provavelmente deve estar guardando as é. coisas para os outros, para E3, né? Mas Tem isso aí ela escolheu o um negócio e falou assim: Ah, vamos botar o Tales of Rise aí, pronto. <risos>
0: <risos> mas depois... é mais um RPG, né? Uhum. Logo depois, apareceu o Sky, que é um jogo que já foi lançado, mas dessa vez eles botaram que vão, vai ter uma meio que uma DLC ou uma temporada. Eu não diria, eu não entendi muito bem isso. Do Pequeno Príncipe,
1: né? É, eu acho que é uma, uma temporada, se eu não me engano. E essa é Dead Game Company, que é a, a produtora, tá trazendo essa, né? Essa essa coisa da inspiração, né? Do, do, do livro, né? Do Pequeno Príncipe. Eu acho interessante. É, não teve muita coisa, né? Ele é do Nintendo Switch, né?
0: É, porque só teve. É, só teve a, coisa, a questão da data aqui pro Nintendo Switch: 29 do 6. E a DLC específica mesmo do Pequeno Príncipe, né? Como eu vou chamar de DLC porque pra mim é mais fácil de falar? Vai ser dia 6 do. 16/7, 6 de julho.
1: É, a gente trouxe exatamente por conta disso, né? Por causa dessa questão do Pequeno Príncipe também, tal, porque não teve tanta coisa assim mostrado, mas ele parece interessante. Só por conta do Pequeno, do pequeno Príncipe, né?
0: Uhum. Tá bom. Logo depois apareceu um joguinho muito legal, que foi o Planet of Lana. Porque as criaturinhas são muito fofas. O jogo é todo pintado à mão. Tipo, cara, eu sempre fico apaixonada por jogos assim. Porque eles, sei lá, parece que as pessoas que estão fazendo o jogo têm um cuidado mai maior. Um cuidado especial mesmo com aquilo. E é um jogo indie. Ele vai ser lançado em 2022. E tem muito, lembra muito o estilo do Inside, do Limbo. Ele tá na wishlist já do, da Steam. A pessoa pode botar lá na wishlist e também ele vai ser lançado para Xbox.
1: É, esse jogo aí é, realmente me, me chama atenção. Eu gosto dessa coisa da, da paisagem ser... Essa coisa de pintar à mão, né? O desenho é muito bonito, né? E parece que vai ter quebra cabeça também. E eu acho que isso vai ser interessante de, de, de ver. Eu acho legal. Esses jogos deveriam ter um olhar diferente. Porque eles são muito bem feitos e às vezes a gente passa batido, né? Uhum. Porque ele não é um com é um AAA, não é algum jogo que tá, que tá ali com muito dinheiro você gasta, entendeu? Então é um... Esse parece interessante pra caramba.
0: Logo depois, teve mais um anúncio de jogo pra Switch. Que é o Monster Hunter Stories 2. Wing of Rain. É, vai ser lançado no dia 9 do, de julho desse ano ainda. E ele parece ser bem interessante, né? O pessoal acho que tinha falado bem do primeiro jogo também. E tem a possibilidade, acho que, da pessoa... É, continuar o save do, do primeiro jogo no segundo, pelo que eu entendi ali do que foi mostrado, achei bem legal.
1: É, quando o jogo de monstros, assim, né? Você tem. Você pode formar laços, é, você luta contra o monstro também. Né? E realmente a Capcom, ela. ela caprichou nesse jogo aí. Provavelmente esse 2 vai ser tão, tão bom quanto, quanto o pessoal falou do primeiro, né? Eu não joguei, né, Então eu, não, eu só vi um pouquinho assim. Mas parece ser bem, muito bem feito.
0: Hum disso teve mais um número musical, que foi da banda Weezer, tanto que foi até legal porque eles, eles pegaram e deixaram bem claro que é, o pessoal que estivesse transmitindo a live não ia levar strike por causa da música, porque acontece muito disso né gente, de o pessoal ficar, apareceu uma música, uma banda assim, o pessoal todo mundo fica com um cagaço danado, pega, fica falando por cima, abaixa o som da live, os troços todo pra não levar strike, então eles... Pegaram no evento e deixaram bem claro Não, a música não vai não vai fazer Você levar um strike do Youtube De nada, nenhum lugar vai, Pode transmitir tranquilo que a música aqui é livre
1: É o lançamento mundial de uma música Do Weezer, chamado Tell Me What You Want De um jogo de skate Wave Break E o nome do modo do jogo é Easy Mode Então assim, eu, é, eu vou dizer pra você Que eu nunca, essa Funktronic Labs Aqui, tá de parabéns, porque eu nunca vi O lançamento de uma música dentro de um jogo lançamento mundial da de banda dentro de um de anúncio de um jogo, assim. Isso para mim foi uma coisa muito sensacional, pode ter mais. Espero que eles façam mais, né? podiam fazer mais. Podiam um contratar algumas bandas e colocar assim dentro dos, dentro dos eventos, que ia ficar legal. Mesmo que o pessoal reclame.
0: <risos> Logo depois, apareceu mais, mais informações sobre o Endless Dungeons. Né? Que foi um jogo que foi anunciado no ano passado, na Game Awards. Né? Que a gente eu acho que até eu comentei, que eu tinha achado interessante. E, dessa vez, foi eles apresentaram uma gameplay mais completa, mostrando as principais regras para sobreviver dentro do jogo, né? De a questão da deles pegarem e conhecerem os inimigos, é, de não tentarem lutar sozinho, de proteger o cristal, tudo. Eu achei bem interessante, assim, para realmente a pessoa, quem está vendo o trailer, passar a entender melhor o jogo. Porque, às vezes, a gente fica meio na dúvida de comprar um jogo, porque a gente olha assim, caramba, o que é esse jogo? né Tipo, a gente fica com receio de se arrepender quando compra alguma coisa. Então, acho que isso é, quando eles expõem isso dentro de um trailer, é muito importante.
1: Qual o estilo desse jogo, Beto? Hum...
0: Você
1: anotou o estilo desse jogo?
0: Não, anotei.
1: Ele é um roguelite. Se a pessoa quiser saber o que é roguelite, o que, é que ela faz?
0: Vai no nosso último programa.
1: <risos> então, não tá bom. Só isso que eu queria falar só. Só queria comentar isso. <risos> é que não tem, eu sei que você não tinha anotado, de repente, o estilo, porque não é... É, foi mais importante falar do jogo um pouquinho assim, né? Mas é porque tem essa. Esse, como é, é um jogo roguelite. Quem não sabe o que é roguelite ou que quer entender um pouquinho como a gente fez na semana passada lá, tem lá o nosso programinha.
0: <risos> Depois disso, teve uma apresentação de uma desenvolvedora, né? Que é muito difícil, nesses coisas Nesses jogos assim a gente acha muito difícil eles se apresentarem em uma desenvolvedora, só a desenvolvedora. Né? Que apareceu a Devi Deviation. Né? Deviation, tá, gente? Tô falando certinho o nome dele, Eu trouxe aí assim mesmo. E eles falaram um pouquinho sobre como que eles montaram a equipe deles. Que eles estão com um jogo em desenvolvimento. Mas que eles ainda não têm nada pra mostrar. E eles falaram também que eles têm uma parceria conjunto com a PlayStation. Que eles não são um estúdio da Playstation. Eles têm uma parceria com eles. Então eu achei que é bem legal isso, assim. Tipo, apesar de não ter mostrado nenhum jogo, nenhum. Num, coisa de como que realmente vai como é o trabalho deles eu achei interessante
1: eu queria saber só como é que eu faço para comprar empresas será que vai ter um dia para lançar a empresa assim pra comprar? porque você lançou vários jogos no no dia tem o lançamento do dia a empresa também falta, a empresa fala assim ó oh, a gente vai lançar assim e vocês podem contribuir tal dia <risos> mas, pô, nunca vi também ter uma apresentação de uma empresa dentro de um de um coisa de jogos assim tipo ó oh, nós temos a de empresa tal mas a gente não tem nada só o nome da empresa e a fotinho.
0: Marketing, por um. É,
1: a ganhou um dinheirinho com isso. Com certeza. Bastante dinheiro.
0: Dinheirinho não, né?
1: Um realzinho <risos> ali, como um, é que é? Um pão com café.
0: <risos> Logo depois disso, teve a Sinfonia do Sonic, né? Que apresentou só um trechinho, porque a, a, o show completo vai ser apresentado no dia 23 de julho.
1: Ah, isso é sensacional. Não, posso, não vou nem comentar, que senão fico aqui 30 minutos falando. Então, deixa pra falar depois. <risos> Mas essa Sinfo, é, Sonic Symphony Orquestra é muito maneira
0: Sim Logo depois não podia deixar de faltar Um pouquinho, de botar um teaserzinho A mais do Black for Blood Né Que é, todo mundo fala que é o Lead for Dead 4
1: É, o, o, os caras saíram da desenvolvedora do Left for Dead e fizeram um jogo igual ao Left for Dead Só que pra poder falar Não, nós fazemos melhor Então se tiver um Left for Dead novo vai ser falhar. Esse aqui é o nosso Left 4 Dead, só que é Back 4 Blood, né? Só trocaram ali e botaram o 4 ali no...
0: É, tipo, é o título de jogo não me chama muita atenção e então não vou ter muito o que comentar, tá, gente? Mas se vocês quiserem pesquisar, é só ir lá no nosso no, na descrição do nosso episódio lá que vai estar um monte de troço falando sobre cada jogo. Logo depois disso, teve o Tribes of Midgard, que vai ser um jogo que vai ser lançado no dia 27 de junho. Ele também é da Gearbox. E eu achei a jogabilidade dele muito parecida com o Valheim, né? Valheim? É Valheim, eu acho que fala. Que fala é escrito Valheim, mas eu acho que é Valheim. Eu achei muito parecido, porque é a questão da, da coisa da Kuduza nórdica, um cenário um pouco assim parecido, apesar do gráfico ser diferente, mas me lembrou muito. E ele vai ser lançado pra... Pro pra Playstation e pra Steam também.
1: Esse jogo é publicado pela Gearbox, né? Que é a mesma daquele primeiro jogo lá, o Tiny Tina, né? Tá lá também. Então ele é um Hack Slash, né? Hack Slash é, bate, é combate corpo a corpo. Então a gente já falou sobre isso em algum programa também. Mas é com certeza é, é porradaria para o outro lado.
0: E ele tem sistema de crafting também. Por isso que também me lembra muito, né, Valheim. Depois disso, o penúltimo jogo anunciado foi o. Evil Dead The Game é um jogo que é totalmente inspirado e feito a partir da, do filme chamado Evil Dead. E é interessante porque eles mostraram um pouquinho da, da jogabilidade, né? Um é um jogo multijogador, é, um, é um jogo que eu acho que provavelmente quando sair a galera vai gostar de jogar. Mas é tipo uma fobia da vida, tal, que o pessoal gosta, tipo, tem que ter as missõezinhas juntas todo mundo, tem que ter as missões lindas pra fazer, aí vai ter alguém pra querer matar vocês. Interessante também, que dá pra ser um demônio dentro do jogo, você controlar um demôniozinho pra matar os seus coleguinhas. E é um jogo que vai ser lançado ainda esse ano.
1: É, ele tem a mesma pegada, muito provavelmente daquele tal de Friday lá, Friday alguma coisa, né? sexta é Feira 13, que era um chato pra cacete. E o <risos> Dead by Daylight também, que é chato pra caramba também. Eu não gosto, então, pra mim, é mais um jogo parecido com aqueles, né? Não tem tanta... Assim, não chamou tanta atenção, apesar de ter a questão de cooperativo, né, aquele troço todo, mas sei lá. É mais um jogo que os caras, não, pra mim, não, não tem nada de diferente, entendeu? Isso não é diferencial. Uhum. Isso falta, às vezes, nessas empresas ficar fazendo o mesmo, o mesmo estilo, porque vai vender, vai ter personagem vai ter todo aquele negócio que é chato.
0: E por último, o jogo mais esperado, assim, não, não diria de todos os tempos, mas é um jogo que todo mundo tava esperando ser anunciado, que é o Elden Ring. É, que é um jogo que eles finalmente ele teve a data anunciada. Ele vai ser lançado dia 21 de janeiro de 2022, gente. É um jogo que foi anunciado, acho que desde 2018. Tá todo mundo muito ansioso pra saber como que ia ser. Porque ele tem o George R. R. Martin. Né, que é um dos criadores de Game of Thrones. Né, esse cara ele vai ser... Ele é o roteirista desse jogo. Então é bem legal isso, porque... É, todo mundo tava achando até que o jogo tinha sido cancelado, porque ficou tão muito tempo sem ter nenhuma notícia, nenhum nada sobre. Aí eles apresentaram um trailer, né, que é um jogo da From Software, é, da mesma criadora de Demon Souls. E tem muito essa pegada mesmo, você vai se, quando você vê o trailer, você vê a questão de, ah, é lá eles chamam de os manchados, né, Seria seriam as pessoas que morrem. Depois voltam e continuam batalhando. Aí tem a questão dos lords que você tem que matar. Bem tipo Dark Souls e Demon Souls mesmo, gente. Mas a, a, o gráfico tá muito bonito. E eu acho que vão ter algumas adições de jogabilidade também, pelo que eu entendi assim vendo o trailer. É, eu não
1: sou muito de jogar esse tipo de jogo, mas não conheço tanto. Mas eu, o que eu queria destacar era... É o jogo que é do Hidetaka Miyazaki, que é o criador dessa série Souls, né? Que é o que idealizou isso. O George Martin, né? Que você falou, né, Beto? Que é o Game of Thrones e tem um detalhe que o George Martin esse George Martin ele é ele tem um shield de narrativa muito detalhado, de, de detalhes né e a from tem um narrativa de não detalhado não detalhes <risos> então é bem fica deixa por alto então falou que isso é um conflito que pode acontecer como é que eles vão fazer isso né é uma coisa daqui na qual do cavalo que você falou que aparece um cavalo voando uhum. então você vai manter no jogo no jogo não vai entendeu então, isso é uma coisa que, eu, que eu, eu, me, me chamou a atenção, vou ficar de olho, porque isso é interessante, essa junção dessa galera, desses três, né? dessas três ideias assim, né da empresa, do, 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 dos criadores e tal, pra gente poder ver. E esse foi o um grande, o que o Geoff nem conseguiu, se né? ele não conseguiu nenhum outro anúncio, ele conseguiu colocar o um Madden Ring que todo mundo tava esperando.
0: Não, com certeza Até o pessoal da live, da live que a gente tava vendo A gente assistiu a live pelo The Enemy, Eles falaram que tava tipo de, Passaram a live toda Falando, caramba, será que vai funcionar? Será que vão falar alguma coisa do Elder Ring Depois o pessoal botou no chat que, tinha, que a From Software tinha feito Uma playlist pro Elder Ring mas Só que não tinha postado nenhum vídeo ainda Aí o pessoal começou a ficar todo hypado Caramba, vai falar alguma coisa hoje Vai falar alguma coisa hoje Aí no final falou ficou tipo, caraca já até falaram assim, ah, o evento não foi grande coisa, mas tipo, só o fato de ter o que a gente queria no final foi tipo um mundo.
1: eu não sei como é que eles vão, como é que eles vão trabalhar com a questão do CrossGen, né? Porque vai ter. O jogo vai ser, pelo visto, pra geração de agora, né? PS5, o próprio Xbox Series lá, e pro Xbox One e PS4 também, né? Então como é que eles vão fazer isso, eu não sei, porque. É. Dá a diferença, né? Então Essa eles devem é tá estar trabalhando questão,
0: bem isso Que acho que é até no futuro, assim, acho que vale um, a gente fazer um programa sobre isso, porque é aquilo. É, acaba que quando a pessoa pega, tenta incluir a geração antiga com a geração nova, acaba que limita muito o, o jogo para a geração nova, né?
1: Mas se a gente não. se... A gente já pegou, já falou de Cyberpunk várias vezes, eu tenho sempre cito o exemplo, que é o que. De não fazer, o que não deve fazer, né? Porque você viu a confusão, né? Acho que quem acompanha o jogo viu a confusão que foi quando saiu para hum. a geração antiga, a do anterior, essa geração nova foi uma bagunça total, então isso aqui é interessante também.
0: Sim, por último, último anúncio assim para final, que finalizou o evento, foi que o Game out ele vai ser presencial nesse final de ano, né? O pessoal lá nos Estados Unidos já está quase que todo mundo vacinado, né? Então eles vão fazer, conseguir fazer um evento presencial. Eu acho interessante assim. Espero que até o final do ano a gente consiga estar tá vacinado também, mas eu acho difícil.
1: Mas esse foi um bom anúncio, a gente vê a é, Game Award, né, de volta, assim, presencial, vai ser interessante. É porque a gente não cobriu assim ainda, né? A gente já acompanhou, mas cobriu vai é. ser a primeira vez presencial desse jeito. Quer dizer, a gente não vai estar lá, talvez, vai é que a gente pode estar lá também.
0: Não, <risos> nunca se sabe.
1: Mas, é, nunca se sabe. Mas a gente vai, a gente vê, a gente poder acompanhar o um evento presencial, mesmo, né, mesmo a gente estando distante, né? A gente consegue ver, ver câmera, ver, filmar os lugares lá, assim, vai ser legal de, de acompanhar.
0: Esse é o final do nosso programa. É, vou falar aqui os é, meus recadinhos finais de sempre. Né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba snn.net no Instagram, SensaçõesNet no Facebook, arroba snunderlinenet no Twitter. Tem o nosso blog, www.sensaçõesnet.blogspot.com O site do Geek Kong, www.geekkong.com.br e, e as redes sociais do Geek Kong também, que é arroba Geek Kong No Facebook, Instagram, Twitter, no Youtube também, você acha lá o Geek Kong Tem o canal 33 segundos, que é voltado mais para o humor também Que os videocinhos são curtinhos, então vocês vão gostar E... é importante não posso deixar de falar que... Logo, logo a gente já tá de volta aqui falando sobre o primeiro dia da E3, né? Não pode ser o mais importante, fazer vocês voltarem.
1: É, semana puxada. <risos> Dias puxados.
0: <risos> Mas então é isso, pessoal. Acho que eu não tenho mais nada pra falar por hoje. Amanhã eu tô aqui de volta. Dependendo do dia que o sol estiver ouvindo, né? Em breve vou estar de volta aqui falando sobre o primeiro dia da E3. E é isso. Mais alguma coisa pra falar, Fabrício?
1: Não. Só que vamos vamos pra E3 agora.
0: <risos> então, gente, até o próximo programa e valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações nerds. Onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcon Produções.